0: 觉得说，那当然就是天地教的一个特殊之处哈。很多人觉得，我们为什么要拜拜？不就是有所求嘛，而且有所求，通常是求个人，对不对？很多民间信仰，说实话，我听我看到有同们摇头哈。那个那个代表，你真的是一个非常善良的，因为通常你想的可能都是众生，就觉得说只会是求个人。可是各位，你去看看那个民间。香火最为鼎盛的庙，你去问问那些个信徒，他们在求什么？很少有人是为了求天下苍生去拜拜我娘家附近就有一座超级大庙，哦，两座，一座是那个妈祖，一座是关公，香火就鼎盛哈。关、啊、知道那个是厉害的、哦，那。信徒多,多，然后呢？我我发现他们也做行销，还有广告车，你相信吗？除了打电视广告之外，还有广告车。像我原先住的地方是那种有点像乡镇的地方，不那么就是不是那种很都市的地方。通过广告车来讲，我们什么庙什么时候要办活动所以各式各样的活动。那我娘家那一座妈祖庙呢，还有一个，他们每年还还做什么活动哈？抛绣球哈。未婚男女联谊、抛绣球啦，然后呢，求月老，祖母孙很多，所以年轻一辈完全知道，就是都知道这座庙。时不时就大塞车，就大塞车，那个跟我们天地教哈教院现在的门可罗雀哈，那真的差很多。可是你问他们去庙里干嘛，当然都是求个人，都在求个人。绝大多数的庙宇那种信仰就是在求个人。所以呢，天地教很奇怪，就是啊，你要说奇怪也可以，说它特别也可以。我们基本上呢，诵告都是先求天下苍生哈。那所以各位可以看到，即使是像天人亲和庙，跟仙佛有直接感应的这种管道，我们的教纲都还讲得很明白。我们为什么要天人亲和？各念一下那那那六个字。传播天地真道，对不对？是真是很明白的讲，我们还是会能够传播天地真道哈。那跟一般所谓的信仰那种盲崇拜、祈求来拜，你就求你自己哦，其实是不一样的。所以我们可以看到《涅字真经》里面就会讲到：朗开经文，普化群伦，彻悟大圣妙，彻悟大圣完全了解真正的道理是什么。那在《涅字真经》这一段，它讲就是不灭不神。生命是无限的，所以《新经济的诗人就讲，在此自然界生化不息，精神物质同样不灭之循环过程。物质是不灭的，物理已经证明它。然后呢，精神呢，同样是不灭的。所以呢，人我们的心灵会在整个世界里面不断的生死生死不断的循环。好，哥，这个你信吗？你信吗？我先讲一个，因为今天讲的很硬哦，看大家有点吃不消。我来，我来说一个哦。各位，其实所谓的轮回，天地教讲不讲？讲、啊。我们也讲，我们只是不是一直用这两个字而已。但基本上，天地教的整个教义是有这个概念的。我们只是说呢，人的性灵可能从人跑到没有动物、植物，升到植物，升到矿物。天人亲和真经里就讲。我们我们的心灵，我们的核子是有可能跟其他的物质体,体结合，或是其他的生命体,体，结合。种低阶的生命体,体结合，是有这个可能的。那各位，你有没有印象哈？就是已经到一二十年的时间，就在美国有一个医医学博士，姓卫斯的，叫卫斯医生，没有？他不写一本书嘛，就声名大噪。可是他个人呢，可能就被。驱逐于大小姐说：“你你怎么是医生？你为什么搞这种东西？”因为他有一次，他是那种属于精神科医师，他有一次在帮他的病人凯瑟琳催眠的时候，深度催眠到最后，那个凯瑟琳回到了前世，而且回去很多次。他好像他就说大概有七十几次吧，如果没有记错的话，他就一直回到前世，就从他的，因为他本来是要让他回回到那个孩提时期。心理学都觉得说，我们的出生的那刚开始那几年，幼年、童年，决定了我们后来一生的一个发展，对不对？他本来是要把他催眠到那个阶段，结果呢，那个孩子不小心就回到前世去了。他就觉得很奇怪，后来发现他回到前世，可是那个违背他个人的信仰，他说这个很奇怪。但是卡凯瑟琳说的很真，他说那一世我是怎样怎样怎样，然后那一世我又怎样怎样，所以他从这个开始。开始去帮很多病人催眠，发现有些时候透过某些方式，他的确进到深度催眠的时候，的确可以回到前世，不是前一世哦，可能前几十世都有可能。可是各位哈，医学界或是科学界当然骂他，但是我们就有疑问就是，就说佛教也在讲轮回，对不对？会讲六道轮回，有没有六道轮回？所以呢，人是可能变成其他动物的。可是有没有注意到那本书，好像都是人？你有没有注意到这个？有没有人读过那本书？有，对不对？你会不会这个疑问？如果六道轮回是真的，不是佛教拿来骗人的话，那可是其实我们天主教也讲，我们只是不用六道轮回这个字眼，但是我们其实有类似的概念。对呀、啊，那温妮莎推理出来都是人啊。前世都是人，这是怎么回事呢？各位觉得他催眠出来是因为如果不是人的时候，他就不记得，所以没有这个，还是怎么样？你会不会这个疑问？我如果潇他说的都是真的，第一个就是我们的一个前提是我们相信他的报告是真的，他写的都是真人真事，没有隐瞒，顶多就是名字改一下这样。好，我们相信他说的是真的话。那就奇怪了。今天有六道轮回，我们也讲啊。那可是他写的里面，他写的书里面就是没有前世是动物的那些个经验。我后来得到一个答案，是前几天知道的。那个台湾有一个福聚，没很多人大家应该听过福聚，他的日常老法师就想到这个问题，后来他就让，因为他们他们其实那个弟子很多。就让弟子去问，就说有没有办法找到他？问他，问他，他的催眠里面究竟有没有非人的？答案是有，可是他不敢写，他不敢写，因为他写到写到轮回的时候，已经多少人骂他，那个书几乎没办法出版。如果他在写人的前世还有可能变成动物的时候，你想？那真的会哈，群情哗然，他就完蛋他不敢写，他说真的有，他说的确是有，只是我不能写。所以呢，书里面呢，这些记录完全看不到。可是事实上是有，真的是有哈。好，那所以呢，各位看到哈，为什么要天然亲和啊？《孙子》很明白的讲，我们这才是为了达到传播天地真道的一个目标。所以呢，《孙子》自己就讲。所有的奋斗我们讲一讲去，舍身奋斗非为我，那这是天地教的怪，对不对？它就是不为个人。可是呢，天地教的出现，我们说为什么天地教的人格这么高，就是这个原因。所以各位我还要讲什么？就是天人亲和，自古以来都存在。其他的宗教有没有？有有啊。其实连那个什么新时代，各位有看到？美国应该很流行对？有所谓的新时代。但不是那种自动书写吗？他们有些人，新时代那种的时候，有时候有些人会突然间他会写东西，可其实不是跟那个人的背景完全没有关系，就是灵界透过他来写的，会有这种事情。所以天人亲和其实一直都存在，民间信仰有没有天人亲和？有，一直都有。只是呢，层次很低，他们可能通的比较低的天界，甚至有一些所谓的我们认为那个已经不叫天界的。是属于地潮的，都有可能，或者什么精灵什么都有可能。他们就是痛的是这个。那所以呢，早些学生在华山的时候，各位最早就是黄尾道，因为上了山，华山有时候有点无趣，对不对？就跟维生一就开始玩玩那个叠鞋，就玩玩一玩之后，他们玩过那个东西啊，玩过叠鞋，后来被学生知道，师尊说干嘛？为什么玩那个低阶的东西？要玩就要玩怎么样？要请高阶的，不要玩那种低层次的。所以后来开始进行天人交通，哈，才有后续到尊是有新境界这本书，是这样来的。然后甚至呢，还有什么？还听过很有趣，就是说，我们那个以前有一个，就是五七刚教版《我们天人文化那》那个圣训啊，那个接的那个师僧叫做桑敏接，专门接贴上圣训的那个师僧哈，他的道名就叫接。那有一次呢，桑敏自己就讲哈，师尊写了写一一幅墨宝给他。写了一个佛，他说你要接就给你接一个大的，那意思是说就是要接更高灵界的层次的讯息，我不要接那种地界的。所以天地教的天人交合或者天人亲和，其实真的是别的宗教不是没有，只是呢基本上天地教接的讯息，或是我们去亲和的天界是属于高阶的天界，差别在这边。我不善于跟大家讲，我就是说像我们天地教复兴之后的第一个天人交合的师生。叫连光统，他就是他本身的职业就是合作金库的一个经理。那早先他们家其实就是有设软堂，他就是可以服软的。那一直到天地教复兴之后，那个原先跟他配合的那个仙人，才跟他说：“原来我待的天界叫做南天，是所有的天界里面最低的。”最低的，他说我以为就是这个，这就是所有的天界哈、啊，他完全不知道还有别的天界跟他平行，还有什么冬天什么天，他完全不知道。然后他更不知道，原来南天是最低的，往上还有不小几层天几层天。是因为连光童开始接天人交通的那种圣圈以后，他才知道原来啊，我待的地方，因为像也不能说是什么，就是是最低阶的。所以呢，天人交通，所以说实话天人交通不是天人教，只有天人教才有，不是唯一的。但是呢，天人教的因为灵格的关系，我们接的天人教的讯息是更高天界，差别就在这边哈。好，然后呢，给我们来看到这个《天人亲和真经》哈，天言天人教主灵力清虚道公为道中弟子等天人演说，来，各位念一下演说什么？<笑>天人清河，感召应生大道；龙凤来舞，旭华老照。后面的两句在讲讲经的背景哈、哦。各位，天人清河其实就是感召应生，所以天人清河准确来讲什么？讲感应，人如何呢？适当的发出清力，而得到天界的回应。所以《新经》界很明白的讲，其实清河我们讲清河就是传统说的。感应啊、哦！好，那各位我们可以看到《天然清和捐经》啊，它是典型的基本经典，所以呢，会有一一尊仙佛在问，然后呢，另外一尊仙佛在回答，所以这样就是一个很适当的分段。那仙佛的提问就是那一段的提纲，可以这样去看哈。还有就是呢，所以我要说的是哈，因为我们的基本经典，尤其如果一般平常没有读文言文习惯的同分啊、哦，通常没有啊，对不对？现代人很少人在读文言文哈，所以其实在读的时候会还蛮辛苦的，可能不太知道究竟经典在说什么。所以呢，除了诵经之外，其实我狐励同辈可以读经，那也不要急，就是一次呢，因为你说读多了，读到之后，因看不懂，然后看不懂之后，其就开始混。沉，有没有？这种经验应该有，对不对？读到之后就开始糊里糊涂的哈。所以建议大家说，可能一次读一段，可以反复读某一段。那诵经老是一次要诵整本，但是呢，读经的时候是可以，比如说你可能读过一遍之后，回头读某一段，慢慢读，慢慢读，慢慢去体会，那慢慢的可以读出一些滋味来。因为是读很多，说实话，像以前我在学我那个教的那个学校，基本上就是那种所谓的明星学校，那学生都还蛮优的，那一天到晚读文言文，但是呢，一样，你一次要教他很多东西，他们其实没办法消化，所以其实是我自己也需要。有些都是比较陌生的话，你知道我读很多，我读不了。可是呢，化整为零，一次读一段啊。因为题干很清楚，先婆在提问，那个提问基本上就是这一段的大要，就慢慢去揣摩，那先婆究竟在教些什么？那跟传统的父呢？所以传统的妇哈，其实也是这种，都、就是一问一答，一问一答。那他会问的时候就知道说哦，这一段呢，它的提纲是什么，选它重点是什，哈。好，那教主仙作曰：“浩浩无痕，清清天际，美伟大哉！夫道在灵之中，玄寒生和，渺蒙十大天人，万系连气，无为之有为。各位，夫道在灵，其就是天地。简单讲就是天地。所以呢，这句这一段话呢，讲来讲就是。”教主做他那个怎讲座以后，就有说：“哇，你看，整个天地间、大宇宙之间，哈，其实都有一种生合的作用。透过生合的作用，就怎么样孕育了十大天人。那彼此之间，有形宇宙、无形宇宙之间，或是呢，各大天人间，激起一种气的联系。那无为之有为，跟无为不是什么都不做，而是说它就是完全合乎自然规律的。”他自然而然就会创造出这些十大天人。好，尔时弟子中有从道主宰者，即从坐瞻仰，且父语教主曰：“各位还记得吗？我们上次讲《奋斗真经》，谁提问？从人主宰，你或是从人教主，对不对？通常都是他，但是我们就会看到亲和真金跟平等真金交换，主要是穷道主宰，这个是世尊的园林哈。那有穷道主宰者，即从座瞻仰，其父与教主曰：“十大天际无恒无机，是生之和，妙运其落。”再次强调生和的作用，只透过生和的作用，所以呢，产生十大天人。那这个我们实在很难理解，昧盲目，像我们这样，我们是很难理解。所以呢，请教主是不是帮我们解释一下？妙，就有人替我们问，对不对哈？九野先可替我们问啊、哦。然后，各位，我们来看一下什么叫生之和哈？什么叫和？和的意思是配合，或是调和的意思。那所以呢，我们传统会讲一阴一阳之未到，中华人熟，对不对？《易经》系辞传的话，一阴一阳之未到。我们待会再拿八卦跟大家解释一下。然后呢，新境界就会讲。生命之来源必须宇宙间两种基本元素之调和，即核子与电子之世界配合，方能产生低级物体之生机，以及高级物体之生命。哈，然后呢，各位来看一下哈，什么叫一阴一阳之谓道？哈，可以你现在听到八卦两个字想到什么？易经。易经，嗯，有学问。然后一般呢，讲八卦会认为在干嘛？就聊一些是非，对不对？哎，所以你能够想到一些的是是好人哈、哦。来，各位那个八卦变成负面的词语，好像跟香港有关系。我具体的典故忘记，是从香港开始的聊八卦哈，讲八卦是从香港开始传出来的哈。但是什么叫八卦哈？各位啊，你们顺便看一下，这个很有趣哈、哦。<笑>这是个太极图，对不对？各位，你在看八卦的时候，所以像古代有时候呢，以前我在台湾其就看过，有人的那个大门口上就摆一个八卦镜，哦，就是这个图哈。这是一个先天八卦，有先天八卦，有后天八卦。好，那各位看先天八卦哈，你在看的时候，那个这个这个画划一下，就是好像人在中间，人在中间哈，这样看。所以这个只是下面，这个、是上面，这个是下面，这个是上面，然后这个是下面，这、就是上,面这个是面、就是上面，这样看。哥，你这样看哦，这两个比较无所谓，因为都一样，对不对？他像这样这样看哈、哦，这是乾，这是坤，没有没注意到、嗯、这个哈、哦，没有断的，叫做阳爻，阳，就代表阳、嗯；有断的呢，代表阴。好、哦，就这样一个概念。所以《易经》其实我们讲哈、哦，六经易、呃、经》有八卦，然后再叠再重叠以后，变成六爻卦，就变成六十四卦。那每一个卦里面有六爻，所以一共有二三百八十四个爻。那不同的爻会代表不同的状况，哈。好，那我们这样看哦，至少看乾跟坤爻。所以一阳，们看到没有？阴、嗯、阳相对，对不对？好，然后我们多再看哈，这个有没有，呃，乾对与正，巽坎艮坤，这样看下来啊。前一对二，这个对，对吧、嗯？上面是、就是，温念一下，这是音，对不对？嗯、那你转过来看呢、哦，它跟它相对，这个是上面哦，对啊，这是上面，更代表山哦，这个跟它相对，下面在这里对，上面在这边，它就是阳，对不对？对啊。那这个下面两爻是？阳，所以呢，艮的下面两条就是阴，有没有？那再看，这个是离卦，好、哦，离卦这样看，有没有？上下是阳，坎卦代表水，所以它上下就是什么阴，有没有？那它中间是阴，它中间就是阳，好。然后呢，这个是全对，离正，我都看不清楚。前面一正，这是正卦，你看哈，哦、这样看上面两爻是阴，然后跟它相对，这上面两爻就是阳，没有，然后跟它相对，这样看出来没、嗯嗯嗯？我们从八卦来看的时候呢，对啊，从八卦来看的、哦，这是一种一阴一阳的解释。所以呢，各位哈、哦，所有的我觉得阳好像比阴好，对不对？通常觉得阳好像比较好啊，可是阳是需要阴的，阴是需要阳的。需要阴阳来配合之后，才能够构成这个大千世界哈、哦。所以呢，有善必有不善，这样可以理解，才会形成这个世界哈、哦。来，然后呢，我们接下来看到一个，歌，什么叫生之和？什么叫生之和哈？有没有听过否极泰来？否是一个卦，泰也是一个卦。好，那我们来看一下哈。品卦是这样哈、哦，品卦长这样哈、哦。嗯。卦这个代表天、嗯，没有，就是刚刚那个乾没有。这个代表天，天这是坤卦代表地，天地品、嗯。我们脾品吉泰，选哪个好？品还是泰？泰好，对不对、嗯？可是地，你看那个泰长怎样哈、哦？泰、嗯、刚好颠倒过来没有？嗯、地天太。上面是坤卦，下面是乾卦，就叫定天泰，这个是好的哦。嗯，这个是不好，否极有没有。讲更白就是呢，倒霉到极点的时候呢，突然间就一切呢就变好了哈、哦，这个大白话。可是它天地否为什么不好？为什么天天在上面，定的下面不好？反而是地爬到天上面去哈？所以那个《易经》的一种解释就是说。这个是这样子啊、哦，天地啊，天板就在上面对不对？地板就在下面，所以这个是呢，两者没有办法交流。可是因为呢，通常地气是往下，天是往上，对不对？阳气是向上，所以呢，这两者我们看到天地交了，天地交好，而万物通，上下交而其聚同，这是要交流。所以为什么讲我们天地交常常讲？我们要去跟同分怎样亲和？没有、啊、亲和，就是有这种流通、哦、交流的作用在里面哈、哦。好，那各位来看到哈、哦，个人的生和虚神哈。各位，抱歉，它就是很硬哈，有、哦、些东西很硬哈，你会不会很难受？把《新境界》读一读哈。其实，哎、我我要说的是，我刚开始读《新境界》的时候，我觉得哦，超痛苦，那什么东西哦？很想把它扔掉哎、欸，可是后来我就记得我上一次来来洛杉矶的时候，其实我就随身在飞机上读了其中一本书，其实就是《新境界》。然后那一年哦，我想起来，那一年还还是我那个北大硕士班的毕业的那一年，其实那时候我就记得那一年去考试的时候，去论去那个论文答辩的时候，我飞北京的时候，就是我带一,一本书。就是新境界，你就慢慢就发现里面有好东西了。可是那真的要读很多遍之后，才有可能读懂了。然后各位可能觉我很坏心了、哦，怎么叫你读那么难的书哈、哦？各位哈、哦，还有这样就是，如果你每次都从前面开始看，那看到物质那一部分没有？因为它里面就特别难，你到那一段就大家就死在那边。对。然后呢，下次又从头开始看，到那一那一段就死在那边。然后第三次就不想看了，通常都是这样。所以呢，建议大家说、就是，那一那一张真的很难。你先不要看，先把序论读读之后呢，就随章，就是可能跳着看，跳着看，看到观念大家差不多的时候，跟他亲和的差不多了。其实我觉得书像人一样要亲和，第一次读读不懂，第二次读不懂，三遍四遍五遍下去，各位所以古人会讲，书读百遍，其义自现。念个一百遍，但不一定是一百遍哈。如果、哦、一念一百遍还是没有通哈，念很多遍之后，有时候可能不到一百，念很多很多遍之后，那个意思自然会跑出来，你就莫名其妙，你就哎呀，奇怪，怎么可能就懂了？所以呢，有我就记得南怀瑾老师，各位知道，南怀瑾老师，他说有一次把他谈到一个什么概念的时候，就问一个他的老师，他老师就跟他说：“伯夷熟悉列传读过了没有？”心想：简直是五鹿，我还会背呢。各位因为《实际的列传。第一天就是《博弈叔齐列传》，很短，说实话很短，可是里面呢有司马迁的一些很重要的概念，比如说人世间真是善有善报，恶有恶报吗？天道无亲，常与善人，就《道德经》那句话，好、嗯哦，或是我们讲皇皇天无亲，唯德是不类似话，是真的吗？可是我看他博弈叔齐饿死，那么好的人饿死啊，颜回饿死啊。可是那个那个盗局那个强盗，他活得好得很呢，这怎么回事啊？你说这是对还是错呢？哎，就有这么一篇，然后呢，然后一姐就说他的老师叫她读的时候，他说读过啊，就她老师给他的答案是什么？那你回去读一百遍。哎，你知道他学问多好，他老师跟他说你回去读一百遍，一开始很受伤，对。就自己被误入哈，可是他就说，可是老师讲了嘛，那我就来试试看。就他说他多多读了，他真的读很好,好多遍，没有读到一百遍的、啊，读了好多遍之后，反复读之后，他终于了解他的老师要给他什么学习。所以有些书，各位同样的字就摆在那边，字就在那里啊，你第一次读跟第二次读，读到文字是一样的，可是很奇怪，有些经典的东西，在读很多遍之后。他的意思会突然不太一样，早先不太懂会懂，或是早先以为是这样的，他突然会有更高层次的理解，这是一个很奇怪的事情。我说的是经典喽、哦，一般的经典应该是会这样哈。好，所以各位来看哦，新境界很难读，但是慢慢的读，慢慢的读，一次也不要读太多，有的受不了哈。慢慢读之后就会知道天地间的殊胜在哪里哈。来，我们看一下。基本上，人的生命由核子跟电子構成，对不对？然后呢，第四章第二节，各位未引到的章节，各位可以去标一下哈，就特别去读那一章那一小节，可能会比较轻松。核子之中，既有清氧之精华，某种阳性之电子，以及某种特殊之元素，即所谓 X 元素。当核子之力足以支配电子时。所以、啊，这句话其实就是奋斗争气的以弱为强，以弱为强就是这个。那此数种元素其得以充分发展其功能，而且人类之观感得按照其正常之轨道而发展。反之，若电子力反抗压倒核子力之控制时，则有道行逆施之盲动的现象发生，而人生所以需其平衡。各位，核子是怎么支配电子体的？核子是支配大脑。大脑再去指挥生理，再去指挥生、哦。哈。所以呢，各位这如果新听见这这个文字，各位觉得看到哦天哪！简单讲就是呢，怎么样？人的理智、人的心，没有灵的部分，心理性跟灵性的部分可以去操纵，可以去完全去管他的肉体的时候，那这个人是基本上就是所谓的好人，是在一个比较和的状态，就是个人的宣和。反过来讲。当身体呢发展到一个程度的时候，还有很多的欲望，那种贪欲，如果没有办法控制的时候，其到最后，盒子就变成要听它的，所以人就越来越坏，变成坏人。大意大白话是这样，只是那个《心经》界写的比较典雅一点哈。好，那所以呢，跟我们把这个讲完之后，我们就回家休息休息一下。今天大脑还需要休息，对不对？好，因为今天很硬哈、嗯哦。那《易经系辞传》就会讲：天地氤氲，万物化春。」所以我回到刚刚那个太那个八卦了，天地阴阳，所以都是在靠着什么？靠着阴阳它的互动调和之后，到最后呢，形成化物。宇宙的构成是这样的，物质是这样构成啊。其实呢，人也是一样哈。那所以呢，各位可以看到，如果我们要用新境界的说法，第九章新生论就讲宇宙间整个生动现象。实为无量无边之盒子与电子两种基本质素统一调和。各位来连连看，连完就下课。来，生，没有，看到了没有？生和生动现象有没有？那需要什么？合子的面积，两种基本指数统一调和，所以缺一不可，缺一不可，阴阳都是必要的。好，我们今天就在呢，阴阳都是必要的，这个结论当中结束今天的课程。好，祝福各位回家一路平安。好，谢谢大家，起立，敬礼，谢谢老师，谢谢各位同学，辛苦了。我听到很硬的东西会很辛苦，脑袋会特别吃不消。